1: Ao longo das últimas semanas, uma série de indicadores acenderam um sinal de alerta junto aos analistas econômicos. Isso porque, embora haja um clima de retomada de confiança por parte de consumidores e de empresários, instituições financeiras e até mesmo pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria apontam que a volta do crescimento acontecerá no primeiro trimestre de 2017. Para tratar a respeito da longevidade da crise, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é William Eide Júnior, professor titular e coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor William, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. É um prazer estar aqui é... e agradeço muito o convite. Para a gente começar, professor... Por favor, conte-nos um pouco do trabalho do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Bom, o centro como ele
0: existe hoje é uma construção do ano 2000 quando nós começamos a fazer o guia de fundos de investimentos da revista Exame. A partir do contrato de elaboração desse guia, a gente decidiu fazer o centro de estudos, construir o centro de estudos, em seguida também nós assumimos a responsabilidade pelo anuário Valor 1000 do jornal Valor Econômico, que é uma parceria com o Valor e com a Serasa, em seguida também nós começamos a fazer guias de produtos de previdência para a revista Você SAE, revista Exame, coisa que a gente também faz até hoje. Há cinco ou seis anos nós começamos a fazer o anuário da indústria de fundos. No meio disso tudo a gente desenvolve pesquisas, nós temos sempre um conjunto que vai de 10 a 20 alunos bolsistas aqui dentro, de graduação e de mestrado e doutorado. Nós temos parcerias eh, com diversos pesquisadores no exterior, o mais conhecido deles que está como nosso parceiro hoje é o Dan Ariely, que é colunista do Wall Street Journal, professor da Duke University. O Centro de Estudos também tem diversos projetos e núcleos. Um dos núcleos importantes é o núcleo de finanças comportamentais. Nesse núcleo, nós temos o Congresso Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais, que é organizado aqui. Nós, esse ano, fizemos a terceira versão dele, terceiro ano. Nós temos projetos como o Projeto Empresas FGV e Projeto Inflação, onde nós entrevistamos executivos financeiros, nós os convidamos para cafés da manhã aqui na GV, passamos questionários pela internet para identificar o processo decisório em finanças e na empresa em geral, como ele é feito na prática, porque muitas vezes é discordante do que está nos livros. Né? Então nós temos um conjunto muito grande de, de projetos, de pesquisas, nós também temos uma atuação forte na imprensa procuramos estar sempre presentes com entrevistas, esse tipo de coisa que eu acho que é a forma de nos aproximarmos fazermos aproximação entre academia e público em geral
1: e tomando então como referência esse trabalho esses levantamentos de dados que foram feitos aí nos últimos tempos como é possível olhar para a gravidade dessa crise, ou melhor dizendo, qual é o tamanho da gravidade dessa crise?
0: Olha, até vale a pena contar um pouco a história do nosso artigo, meu e do professor Ricardo Rochman, é, no último anuário Valor Mil, que saiu a questão de um mês atrás. É, a editora do anuário nos pediu um artigo onde nós pudéssemos fazer uma analogia histórica com as outras crises. E foi um pedido muito interessante, nós abraçamos rapidamente a ideia, e fomos atrás de dados das outras crises... E a FGV do Rio tem lá um núcleo de, de estudos de crise, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome, e eles já tinham feito esse levantamento. E aí, quando a gente analisa os dados e a retomada, o período da crise, esse tipo de coisa, e os antecedentes, a gente percebe muito claramente que esta crise deve durar um pouco mais do que duraram as outras. Porque nós temos uma combinação perniciosa entre crise econômica, crise política... Isso tudo gera mais risco para os investidores, para as empresas e, portanto, elas se retraem. Elas esperam a maré se acalmar para voltar a investir. Enquanto essa maré não se acalma, que é o que a gente observa hoje, os investimentos ficam de lado.
1: Em que medida é o olhar para essas crises anteriores serve de ajuda exatamente para comparar esse cenário do componente político, por exemplo?
0: É, é mais difícil, mas nós tivemos, por exemplo, a crise de 2002, que teve um componente político muito forte, a eleição do Lula. Em outros momentos o componente político foi menor. Nesse caso atual ele é muito forte, né? Quer dizer, nós tivemos a, a destituição de um presidente, o presidente atual tem uma cadeira muito incerta, quer dizer, discute isso muito, ainda essa semana discutia-se o que, é que acontece se ele for... Se ele sofrer impeachment também, se o Supremo Tribunal o tirar da cadeira, quem que vai substituí-lo? Como é que será o processo? A gente não sabe. É muito tem, tem muita incerteza. E essa incerteza política aumenta em demasiado o risco, coisa que em outras crises nós tivemos em menor grau, né?
1: Ao mesmo tempo, executivos e mesmo consumidores demonstram confiança, mais confiança nesse instante do que a coisa de um ano, dois anos. Como é que existe ou coexiste esse contraste entre a confiança do público de um lado, estou pensando no público além dos consumidores, os próprios empresários, tomadores de decisão e esses indicadores que mostram que há um tempo de incerteza? Bom, é, o brasileiro é ciclotímico. Como
0: se diz. Então, quando ele tem uma boa notícia, ele cai em êxtase. Quando ele tem uma barra notícia, ele cai em prantos. A chegada do presidente Temer na presidência foi uma boa notícia. Nós tínhamos uma presidenta que todos reconhecem hoje, muito ruim, com uma equipe muito ruim, uma, uma equipe de pouco poder de decisão e que estava muito mais tentando olhar para 2018 como uma possível é, eleição uma eleição do que olhar para o país e como muitos dizem quer dizer, o PT tinha um projeto de poder e não um projeto de país o Temer com as primeiras medidas que ele tomou ele deu um novo alento Você vê essa PEC aí que contém gastos públicos é uma novidade no Brasil quer dizer eu tenho 60 anos, eu nunca vi alguma medida do governo para reduzir gastos do governo o governo aqui no Brasil sempre cresce, cresce e nos últimos 12 anos cresceu demais então isso foi uma medida interessante e uma medida impopular né? da onde a gente pode ler o seguinte, eu acho que o Temer não vai se candidatar em 2018 e vai ter condições, se ele se mantiver na presidência de fazer algumas reformas que a sociedade reclama há muitos anos então quando a gente vê essa notícia... o brasileiro fica otimista... ele é ciclotímico... ele pega algumas notícias boas e fala... Oba, que bom, agora nós vamos... então há uma mudança de humor sim... até porque o humor anterior... era muito ruim... Né? mas eu não diria que esta mudança de humor... será suficiente para... impactar tão positivamente... o desempenho da economia... quer dizer... 2017 está bastante comprometido... Quem sabe 2018 a gente consiga alguma coisa de melhor do que a situação atual.
1: Como é que as empresas têm reagido quanto a essa crise? É, elas estão preparadas em termos de é, resiliência, por exemplo, para dar conta dessa retomada lenta? É, você tem diversos grupos, não, é um,
0: não há um padrão. Então você tem empresas que estão comprando as outras, porque as outras estão muito mal de saúde. Empresas, em geral, reagem mais do que agem durante uma crise. Então, você vê as suas vendas despencarem. A primeira coisa que eu faço é cortar custos, o corte natural funcionários. Então, nós vemos aí um índice de desemprego, como há muitos anos não vimos. É, obviamente, de toda a crise sai um fruto bom, que é uma maior produtividade. As empresas se tornam mais eficientes, as que sobrevivem. E também você tem um lado que eu acho pernicioso, que é a maior concentração. Porque nesse momento que a gente tem observado isso, o grande mercado hoje é de fusões e incorporações, porque uma empresa absorve outra. Isso torna o mercado mais concentrado e a decisão em mãos de menos executivos. Então, eu não acho que as empresas têm uma grande resiliência. Elas reagem como sempre reagiram, cortam custos, Tentam se tornar mais eficientes. Mas a gente observa também que a crise atinge diretamente as empresas. O próprio resultado do valor mil mostra isso: Quer dizer, inúmeras empresas com resultados ruins.
1: Uma variação dessa questão que eu acabei de fazer, professor: quais são os setores que têm sofrido menos nesse momento? setores exportadores em geral em que pese que o câmbio esses dias fez também
0: esse setor sofrer mas no geral os exportadores ficam menos dependentes da economia local quem está sofrendo mais, por exemplo, o setor de consumo que foi a menina dos olhos da economia há 6, 7 anos atrás é, os exportadores basicamente estão sobrevivendo bem eles conseguiram uma posição que os torna quase que imunes à economia local. Então eles estão lá fora, estão exportando. O mundo se não está crescendo a olhos vistos, também não está numa depressão profunda. Então quem tem exportação está se dando bem. Óbvio, quem exporta commodities está sofrendo o preço das commodities, está complicado complicado em relação a 5, 6 anos atrás, quando atingiu picos extremos por conta da demanda chinesa. Hoje a demanda chinesa está mais calma, as commodities caíram. Mas exportadores de manufaturados, que não são muitos, mas existem, têm se dado
1: bem. Qual a relação entre a fragilidade desses setores, como o caso de consumo, exportação de commodities e o aumento do gasto público nos últimos anos? Pensando exatamente nisso, o gasto público lhe foi eficiente para dar conta de momentos como agora? Não, não. O nosso gasto é muito ruim, é de
0: péssima qualidade. É, o nosso gasto público é um gasto para manter a máquina pública. Nós não temos investimento. Isso há muitos anos. Isso não é desses últimos 12, 13 anos. Se a gente pensar no plano real, 22 anos atrás... O, o, o governo FHC também não conseguiu investir até porque ele teve que dar conta de uma série de crises internacionais extremamente graves, né? crise do México Ásia, Rússia depois Brasil e Argentina permeando todo esse período com suas crises habituais e depois quando veio o, o governo petista em 2002 2003 também nós não tivemos um foco em investimentos nós tivemos um foco em ampliar consumo, esse tipo de coisa, que aliás vale dizer que essa absorção de uma massa da população na classe média não é um fenômeno brasileiro, isso ocorreu no mundo. Não foram as políticas locais que impulsionaram processo... isso, isso a gente viu na China, na Índia, em todos os países, esse movimento aconteceu por causa do crescimento que o mundo passou até 2007, foi um crescimento muito grande. Mas a sua pergunta sobre a relação com o gasto público, então vamos lá, o gasto é de péssima qualidade, ele não gera frutos. Porque se eu construo uma estrada para escoar a produção, então eu consigo escoar mais produção, eu recolho mais tributos, esse dinheiro entra para o Estado e remunera aquele investimento. Mas quando, investimento, ou quando o gasto é só de manutenção, não tem retorno para o Estado. E aí, o que acontece? Isso foi crescendo, crescendo, crescendo... e o Estado sempre tendo que recorrer a fontes de financiamento em geral, emissão de dívida. Quando ele emite dívida, ele pressiona a taxa de juros. Então, hoje, nós temos uma taxa de juros de 14%, muito por conta de um é, desequilíbrio fiscal. O governo precisa se financiar e acaba pressionando as taxas de juros. Olha, na hora que ele, que ele pressiona a taxa de juros, é, ou nós temos as taxas de juros elevadas ele compromete consumo e investimento dos, dos agentes privados da economia. Consumo porque o custo do financiamento fica extremamente elevado para eu comprar qualquer coisa e investimento porque o, o empresário vai preferir deixar o dinheiro dele eh, no mercado financeiro, que rende aí em termos reais sei lá 6% ao ano, certo?
1: do que se arriscar numa nova indústria ou um novo serviço. Tomando como eh, exemplo o setor de água e saneamento, de que maneira o investimento público pode contribuir para evitar o aprofundamento de crises eu estou pensando aí exclusivamente no caso da crise hídrica que é um, também um tópico do artigo que o professor escreveu há alguns semanas é, é o problema de novo, como
0: nós não fizemos investimento e ainda no caso de água e esgoto nós temos um problema que é o, o ditado habitual dos políticos, né? eu não gosto de investir em esgoto porque ninguém vê água é, também é um problema mas nós não fizemos obras eh, prevendo uma crise, uma seca. Aliás, isso é recorrente no Brasil, quer dizer, vamos discutir o Nordeste por um minuto. Quer dizer, quando é que nós começamos a construir açudes no Nordeste? tempo temos Dom Pedro II e até hoje nós não conseguimos nem em sonho resolver o problema da seca. Coisa que já foi resolvida no Oriente Médio e não é só em Israel. Você vai olhar na Arábia Saudita, na Jordânia, todo mundo resolveu esses problemas de terras áridas. E nós não conseguimos Porque nós não investimos Ah, o Estado poderia ter investido? Claro que poderia Poderia ter feito uh, uh, Canalizações Trazendo água de outros locais Nós temos um monte de água no Brasil que, que, O problema é que a água nem sempre está no lugar certo Mas ela precisa ser transportada E nós temos mecanismos para isso Fazer canais Os chineses fizeram o grande canal eu acho que no século III ou IV depois de Cristo. Um canal gigantesco pra, que corta a metade da China. No resto do mundo, na Europa, nós temos canais do século XVII, XVIII fantásticos.
1: Aqui nós nunca conseguimos fazer. Problema de investimento ruim. E em relação ao setor de combustíveis, mesmo com o advento no caso, a descoberta aí do pré-sal uh, o investimento em fontes renováveis, ele deveria ter sido privilegiado? O pré-sal funciona
0: com níveis de preço de dólar elevados. É que nem o shallow gas lá nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Não por causa do, 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 do pré-sal, mas por conta do shallow gas americano, os produtores de petróleo resolveram jogar o preço para baixo. Porque eles sabem que nesse nível, 50 dólares e tal... O shallow gas americano vai à falência. E foi o que aconteceu. Inúmeras empresas dos Estados Unidos faliram, porque o planejamento delas exigia um preço de dólar de 100 dólares, sei lá, um preço de petróleo de 100 dólares o vale. E no meio dessa avalanche, o pré-sal foi junto. né? A 50 dólares não vale a pena explorar o pré -sal. O preço do, do de extração é muito superior a isso. É claro que a Petrobras tenta fazer uma conversa diferente. Lá atrás, quando, quando foi descoberto o pré-sal, eles falavam em 120 dólares o barril, aí depois caiu para 50. Não é bem assim. Ele é, uma, é uma exploração muito custosa. Então, em primeiro lugar, pré-sal não funciona direito. Segundo, as, as energias alternativas funcionam no mundo inteiro. Aqui também nós temos um crescimento de parques aéólicos de biomassa. O problema é que a gente não consegue juntar a fome com a vontade de comer. Então, por exemplo, tem um empresário que acabou de montar um grande parque eólico lá no Ceará, se não me engano. A Eletrobras não fez a ligação, ele foi à falência. O parque está lá. As turbinas, tudo funcionando, mas não tem para onde levar energia. Nós não conseguimos planejar. Nós não conseguimos levar avante um projeto. Se a gente conseguisse, seria fantástico. Mas nós temos deficiências de gestão, sei lá o que, que acontece. É, mas é, eu não tenho dúvida de que é o futuro, hoje nós estamos muito dependentes das termoelétricas quando nós tivemos o apagão em 2001 a nossa opção não foi por hidrelétrica seja porque o Ibama não deixa por causa disso, por causa daquilo, foi pelas termoelétricas hoje nós devemos ter mil e tantas eu tenho um número em algum lugar aqui, 1.600 termoelétricas em funcionamento é muita coisa, a gente deveria incentivar muito mais as energias, a geração de energia limpa mas para isso precisa ter plano conjunto
1: entre a Eletrobras, quem vai gerar, quem vai distribuir. E a gente não consegue. No caso, fazer essa transição não é simples. existe Exige, aliás, um investimento calculado nesse sentido.
0: Exige, exige planejamento. É o caso desse parque eólico no Nordeste. O sujeito fez, investiu, comprou a terra, comprou as turbinas, colocou tudo lá. Mas ele não pode
1: fazer a, a transmissão. E quem vai fazer não fez a gente encerrar, professor, qual é a alternativa para os setores que são dependentes de políticas públicas? Essa é uma discussão que nós tivemos hoje
0: de manhã aqui no Centro de Estudos. Os, esses grupos estão estudando setores da economia, setor elétrico de educação, e uma das questões que eu coloquei é assim, no setor de educação, essas universidades como Croton, Ianguera, outras dependem muito do FIES, será que elas estão gerando um novo modelo menos dependente do Fies e eu acho que é isso que essas empresas têm que fazer elas têm que diversificar suas fontes de recursos diversificar seus clientes se elas ficarem dependentes só de políticas públicas elas correm um risco enorme de não sobreviver e daqui a pouco estarem todas mortas então elas têm que pensar que o, o ente público tem outros interesses Outra visão de mundo que é diferente da dela. Então ela tem que diversificar e diminuir o seu risco. Ela não pode ter uma,
1: uma dependência só. Professor William Leide, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço muito. Estou à disposição. É sempre um prazer estar com vocês e com a Rio Bravo.